0: L'accès aux soins, mais se limite souvent à un centre de santé, à un dispensaire, donc ils n'ont pas nécessairement accès à des spécialistes. Puis le fait aussi de voyager pour se rendre à ces rendez-vous, parfois on ne se rend pas compte de la complexité que ça peut leur ramener.
1: Il y a de fortes chances que vous ou l'un de vos proches ayez été personnellement touché par une maladie du cœur ou un AVC. Ces maladies peuvent dévaster des vies, parfois de façon soudaine mais il y a de l'espoir. Je m'appelle Julie Dupage et vous écoutez Le Beat, un balado produit par cœur et AVC avec le soutien de nos généreux donateurs. Dans chaque épisode, les plus grands experts du pays se joignent à nous pour discuter des questions les plus urgentes liées à la santé du cœur et du cerveau. Et vous serez inspirés par de vrais récits de personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Merci de votre écoute. Passons maintenant à l'épisode. Nous tenons avant toute chose à souligner respectueusement que les territoires sur lesquels on nous écoute aujourd'hui font partie des territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations. Ce faisant, Coeur et AVC tient à réaffirmer son engagement et sa responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et le renforcement de notre propre compréhension des peuples autochtones, locaux et de leur culture. Dans cet épisode, nous entendrons l'histoire du PQA Camulnou, Francis Véropole, un athlète de haut niveau. Sa carrière de hockeyeur a pris fin abruptement lorsque son cardiologue lui a diagnostiqué une grave malformation cardiaque. Nous parlerons également avec Mélanie Courtois, une infirmière clinicienne ilnu ayant plus de 20 ans d'expérience auprès des communautés autochtones. Mélanie nous parlera des réalités et des obstacles auxquels font face les communautés autochtones quant aux maladies du cœur et à l'AVC. Francis Véropole est un île nu de la région du Lac-Saint-Jean. Grand sportif, il a grandi et étudié au sein de sa communauté jusqu'à ce que ses ambitions l'emmènent à poursuivre ses études à Chicoutimi.
2: Comme tout jeune, j'aspirais de faire... Euh de peut-être jouer dans la ligne nationale. Donc, à l'âge de 15 ans, c'est une des raisons pourquoi j'ai dû mexiner avec le, le sport études qui s'offrait seulement à une heure et quart là, de, de ma communauté. Donc, voilà, euh, ma communauté, c'est ce mes racines, c'est euh, ma culture, euh, ma fierté. Francis a toujours accordé une place importante
1: au sport dans son cheminement. En tant que hockeyeur de haut niveau, il devait passer de nombreux tests chaque année pour s'assurer d'être en bonne forme physique. À l'âge de 24 ans, on lui découvre un souffle au cœur.
2: Par le biais d'un test de routine, le docteur de l'équipe à l'époque avait entendu quelque chose d'un peu anormal lorsqu'il écoutait un peu mon, mon cœur, mes battements et tout. C'était très 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 subtil que le docteur me disait. Donc, euh, juste pour s'en assurer, euh, il m'avait mentionné que je devais aller passer des tests un peu plus approfondis, notamment via euh, un, un éco euh, échographie. Puis, euh, je suis allé au cardiologue. Puis, euh, finalement, euh, c'est un, un on me parlait d'un souffle au cœur. Là, donc. Euh... Mais le premier diagnostic était assez perturbant. Le cardiologue, à l'époque, me demandait c'était quoi mes aspirations, mes rêves et tout. J'avais comme intention d'aller jouer au hockey professionnel après cette année-là. Puis euh, au premier rendez-vous, il m'avait dit « OK, ouais, mais je pense pas que ça va être possible. »« Je pense que là, tu dois mettre tes rêves sportifs euh, sur la glace et te concentrer sur autre chose.
1: » Imaginez se faire dire à 24 ans qu'il faut mettre son plus grand rêve de côté. Heureusement pour Francis, les médecins ont fait d'autres tests et ils ont conclu que la situation était moins grave que ce qu'ils avaient d'abord pensé.
2: Lors de cette deuxième étape-là, finalement, il avait mentionné que, selon lui, tout était correct. J'étais né comme ça, en fait, donc euh, probablement que mon corps s'était adapté à cette condition-là. Ce que je devais faire, c'est de, de, de m'assurer de passer des tests d'être suivi par un cardiologue à chaque année.
1: Francis a donc pu poursuivre ses études et sa carrière en hockey à l'extérieur du pays. Mais pendant ces années, il n'a pas toujours fait les suivis nécessaires à son état de santé.
2: Lorsque je suis revenu à l'automne dernier, ça a pris quelques mois avant que je puisse avoir mon premier rendez-vous avec un cardiologue. Lorsque j'ai reçu les, les premiers résultats de mes tests de l'échographie à l'automne dernier, on m'a mis immédiatement là, sur arrêt complet de toute activité. Ça a été un, un très, très gros choc.
1: Le cardiologue avait découvert chez Francis une bicuspidie aortique congénitale, une malformation cardiaque qui nuit à l'oxygénation du sang. Le cardiologue apprend également à Francis qu'il devra subir une chirurgie cardiaque d'ici quelques années.
2: Évidemment, Francis était sous le choc. J'ai 35 ans, puis on me parle d'une possible chirurgie cardiaque, donc je dirais que tout s'est arrêté là, lorsque j'ai eu la nouvelle. T'es un peu dans le néant également parce que dans le fond, euh, es mis sur arrêt par rapport à tout, toute activité physique. Je pouvais à peine aller marcher. Puis moi, je suis encore très actif, là, même si je poursuis pas ma carrière de hockey professionnel. Là, ça me fait peur, en fait. Ça m'a vraiment fait peur. Puis on m'a mis un peu sur la liste prioritaire là, pour euh, aller voir le... Le cardiologue, puis de, justement d'approfondir les tests, puis de voir un peu plus, euh, plus en détail quelle est, quelle est ma condition euh, exacte, puis euh, est-ce que ça prend une chirurgie à court terme, à moyen terme ou à long terme. Tant que le cœur de
1: Francis répond bien à ses besoins, la chirurgie n'est pas nécessaire. Francis a probablement réussi à ignorer cette condition cardiaque aussi longtemps, justement à cause de son mode de vie sain et actif.
2: Moi, j'ai fait comme... Ben, écoute, c'est ma condition. Si c'est vers ça que je dois passer, ben, je suis prêt. J'ai aucun regret, dans le sens que j'ai toujours une, une excellente euh, hygiène de vie. Euh, je m'alimente bien. Euh, je consomme pas de drogue. Très modéré au niveau de l'alcool. toujours été sportif, donc j'ai toujours fait les bons choix pour avoir une bonne condition physique. Puis, euh, donc... Euh, tout ça, malgré à savoir que je vais avoir une chirurgie euh, éventuelle, quand même beaucoup plus confiant que je l'étais. Puis dans tout ça, ben on m'a donné un peu le feu vert pour continuer mes activités. Euh, mais là, maintenant, c'est de voir jusqu'où je peux pousser la machine. Francis
1: nous explique que même s'il a confiance que
2: tout se passera bien, sa
1: famille continue à s'inquiéter pour lui.
2: C'est plutôt ma famille là, qui était... Euh, très 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 inquiet là, par rapport à ma condition puis euh, je pense que pour eux ça a été plus difficile ces deux jours là que que pour moi puis ça je l'ai je l'ai senti vers la fin là puis même encore là il y, y a encore des séquelles de ça euh, ils sont encore dans, inquiets, pareil, à chaque fois que, que, que je bouge, que je fais un peu plus d'activité physique. On, on, on me repose toujours la question est-ce que c'est correct avec le médecin? Fait que ça a été, euh, oui, mouvementé pour moi, mais également pour les personnes très proches.
1: Francis a eu de la chance. C'est pas tout le monde qui a facilement accès aux soins de santé. Les gens issus des communautés autochtones vivent justement beaucoup d'obstacles à cet égard. Mélanie Courtois infirmière clinicienne, nous explique le choix de sa vocation et pourquoi elle a voulu travailler au sein de sa communauté.
0: Je suis famille nous, de Vastéouillats. Nous, dans notre culture, euh, on pratique là, encore beaucoup là, en territoire, certaines activités dont euh, la chasse, euh, la pêche, euh, la trappe. On fait aussi beaucoup d'artisanat. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment le rêve de travailler au sein de ma communauté. Parce que je connaissais principalement de la mienne. Puis avec les années, c'est sûr que l'intérêt de travailler chez les Premières Nations de façon plus élargie s'est encore plus euh, développé. Le pourquoi de ça, c'est que j'ai toujours voulu contribuer au mieux-être individuel et collectif des Premières Nations. Euh, on a quand même des défis à relever. Euh, malheureusement, on a euh, des problèmes de santé qui sont peut-être plus élevés. Moi, je sentais que je pouvais euh, contribuer là, puis aider les membres de ma communauté à l'extérieur en allant me former là, comme infirmière puis en essayant aussi euh, de nous faire connaître, de faire connaître nos besoins, de trouver aussi des solutions qui correspondraient peut-être plus euh, à ce que nous, on a besoin là, dans, dans nos communautés.
1: Dans sa mission de nous faire mieux comprendre les besoins de sa communauté, Mélanie donne une réponse intéressante à la question des facteurs de risque pour les maladies du cœur et l'AVC chez les Autochtones.
0: Est-ce qu'il y a des facteurs de risque supplémentaires pour les maladies du cœur et de l'AVC chez les Premières Nations? J'aurais le goût de dire que ce sont les mêmes facteurs de risque pour tout être humain. On parlait des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Si, euh, dans les communautés, on n'a pas accès à une variété euh, d'aliments, ben, ça devient un facteur de risque qui est plus important pour nous. Ce n'est pas nécessairement que c'est un facteur de risque supplémentaire pour les Premières Nations, mais ça s'explique différemment. La réalité n'est pas la même. C'est vraiment la sécurisation culturelle. Si on prend pas en considération euh, notre personne dans sa globalité et d'où elle est liée, sa culture, sa âme. Mais là, ça devient un facteur de risque important dans l'évolution de sa santé, selon moi. C'est comme, est-ce que les communautés autochtones valorisent suffisamment leur culture, leurs pratiques, qui pourraient leur permettre justement d'éviter d'avoir des maladies euh, du cœur et d'AVC? C'est la question que je me pose. Comment on pourrait mieux les sensibiliser selon leur culture, selon leurs valeurs, selon leurs besoins. Si les professionnels de la santé sont plus
1: sensibilisés à la culture des personnes autochtones, ils pourront mieux adapter leurs conseils de prévention en santé cardiovasculaire à leur réalité.
0: Je pense que c'est important, comme professionnel de la santé, d'essayer de conseiller, de tenter de sensibiliser la population sur les facteurs de protection. Mettons, je parle d'alimentation. Mais l'alimentation... La cueillette des petits fruits, ça fait partie des fruits. Fait qu'on peut encourager aussi euh, cette pratique-là qui correspond plus à, à la réalité. Si marcher en territoire pour aller chasser, trapper, pêcher, ben, c'est important pour eux, ben, sensibilisons-nous là-dessus, souvent le fait que c'est bénéfique pour leur état de santé. Fait que des fois, on va donner des. Euh, des conseils, des recommandations, mais qui ne collent pas nécessairement à leur réalité ou qui valorisent pas nécessairement leurs activités traditionnelles. Puis ça, c'est super important de se réapproprier notre culture. On travaille fort là-dessus. C'est un besoin important. C'est un besoin identitaire. Un autre point important est la langue.
1: Mélanie nous fait comprendre... Quelle peut être un des premiers obstacles qu'une personne autochtone
0: peut rencontrer quand elle cherche des soins de santé? Entre autres, si on pense aux locuteurs, à ceux qui parlent la langue, une langue autochtone, si le professionnel de la santé, la personne qu'il reçoit, ne se donne pas la peine de, de, de valider la compréhension de la personne, on peut passer à côté de plein d'objectifs. Est-ce que la personne comprend, lui, la langue dans laquelle... L'aborde. Puis, si, sinon, c'est de voir aussi quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour s'assurer de bien communiquer les informations puis d'entendre aussi les besoins de la personne. Ne serait-ce qu'avoir accès à un interprète, un membre de la famille qui est capable d'expliquer qu'est-ce qui est enseigné, d'aller poser les questions. Fait que c'est ça, ça demande plus de temps, ça demande plus d'attention, mais c'est essentiel. Habiter en
1: région éloignée, peut aussi être un obstacle pour certaines communautés afin d'obtenir
0: des soins appropriés. L'accès aux soins, mais se limite souvent à un centre de santé, à un dispensaire, donc ils n'ont pas nécessairement accès à des spécialistes. Puis le fait aussi de voyager pour se rendre à ses rendez-vous, parfois on ne se rend pas compte de la complexité que ça peut leur ramener. Je vais donner un exemple. Une femme qui doit accoucher, qui n'a pas accès à un hôpital dans sa communauté, doit quitter idéalement à 36 semaines de grossesse pour aller accoucher, puis justement éviter des complications. Tu si sais, on fait quoi avec les autres enfants ben, Un mois quitter ses enfants, ça doit être assez difficile émotivement. Fait que des fois, on prend pas conscience de leur réalité. Puis malheureusement, ça peut soulever des préjugés par la suite par certains professionnels.
1: Il existe un manque de connaissances et de compréhension par rapport à la réalité vécue des personnes autochtones. Encore aujourd'hui, elles sont malheureusement souvent victimes de préjugés quand elles cherchent des soins auprès des professionnels de la santé.
0: C'est sûr que les préjugés, la discrimination, malheureusement, est encore euh, présente. Malheureusement aussi, certains euh, autochtones sont victimes de discrimination dans les soins, l'impact que ça peut avoir, c'est toute la, la difficulté d'établir un lien de confiance avec le patient. Et sûr que si euh, la personne ne se sent pas respectée, euh, écoutée ou considérée dans l'ensemble de ce qu'elle est, ça peut nécessairement nuire là, à la suite des soins. Malgré tout, Mélanie constate
1: que le système de soins de santé fait des efforts pour rectifier le tir et pour offrir de meilleurs
0: soins aux populations autochtones. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour améliorer l'accès aux soins. Euh, si on pense entre autres euh, aux euh, ententes qui peuvent se créer entre le SUS et les communautés autochtones, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de ressources qui sont mobilisées pour tenter justement d'améliorer l'accès. Donc, ça nécessite quand même des communications, la création de comités. Ça, c'est des choses que j'ai pu observer qui se mettent en place. Le plus important, je pense, c'est de prendre le temps de trouver des solutions qui vont durer dans le temps. Puis, une des, des actions que je vois aussi pour améliorer l'accès, ou du moins améliorer la qualité des soins, c'est l'implication des membres. Donc, impliquer, entre autres, des professionnels de la santé, ça, j'ai vu ça aussi. Je trouve ça important parce que on est souvent des ressources impliquées dans les communautés, on connaît nos réalités. Donc, le fait de nous donner une voix, de nous écouter, de nous impliquer, je pense qu'on peut mieux répondre aussi aux besoins de notre, de notre population.
1: Outre l'augmentation du nombre de personnes autochtones travaillant dans le secteur de la santé, la télémédecine offre aussi une solution intéressante
0: pour les communautés éloignées. La télémédecine pourrait être un moyen là, qui améliorerait l'accès aux soins. C'est certain. Si on pense entre autres aux communautés isolées, éloignées, la difficulté de se déplacer, euh, toute la complexité aussi de s'organiser par rapport à, aux déplacements, puis euh, d'avoir accès aussi rapidement à des soins, je pense que la télémédecine, c'est une, une voie intéressante. Mais il y a des difficultés aussi par rapport à ça qui pourraient être rencontrées. Tout d'abord, il faut avoir accès à la technologie. Il y a certaines communautés que l'Internet, n'en en a pas ou ça ne fonctionne pas très bien. Mais euh, je vois ça comme un plus, par contre, d'avoir la télémédecine, surtout pour les, euh, les patients, mais aussi pour les professionnels de la santé. qu'on n'a pas accès à une équipe euh, diversifiée, élargie. Comme infirmière, le fait de pouvoir... Euh, avoir aussi accès à ce moyen-là peut permettre d'échanger aussi avec des professionnels puis répondre sur place en étant euh, appuyé par un professionnel.
1: Mélanie aimerait transmettre un message aux gens qui nous écoutent. Tout ce que j'avais le
0: goût de dire, c'est ce qui me parle à moi. Beaucoup. On est un peuple qui a de beaux savoirs traditionnel, on a une belle culture. Nos aînés ont toujours occupé les territoires. C'était des gens qui étaient actifs. Donc, de revenir à nos pratiques, d'être fier de qui nous sommes, je pense que c'est un gros plus, justement, pour prévenir les maladies du chien. parce que euh, quand on quand on est en territoire, on marche beaucoup. On se réalise beaucoup. Nos valeurs, euh, valeurs sont tenues présentes on partage, on s'entraide, on est en famille. Que moi, je vois ça vraiment positif. Ça crée un, un, un bien-être euh, important. Fait que je pense que le retour à ces pratiques-là ou de les valoriser c'est important de, 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 de le faire puis de se dire que c'est bon, c'est bien. C'est vraiment d'y aller petit pas à petit pas, faire des changements tranquillement, puis de s'entourer de ressources. Comme ça peut être des infirmières, ça peut être des nutritionnistes, ça peut être un médecin, ça peut être un membre de la famille, quelqu'un qui nous inspire dans la communauté, bien, des alliés. C'est vraiment de s'entourer de gens qui peuvent nous aider parce que on oublie des fois qu'on peut, peut avoir du soutien, on peut avoir de l'aide, qu'on écoute tout seul là-dedans. Fait d'oser aller chercher de l'aide, de nommer les besoins.
1: Des études ont démontré que les Inuits, les Métis et les Premières Nations sont plus susceptibles d'être atteints d'hypertension artérielle et de diabète de type 2, ce qui les expose à un plus grand risque de maladie cardiovasculaires que le reste de la population du pays. Bien qu'il soit possible de prévenir jusqu'à 80 des maladies du cœur et des AVC précoces, les interventions nécessaires pour y arriver sont souvent hors de portée pour de nombreuses communautés. Comme on l'a entendu aujourd'hui, beaucoup de facteurs socio-économiques et l'expérience vécue de discrimination ont un impact sur le bien-être et créent de véritables obstacles à la santé. Les solutions pour améliorer la santé des communautés autochtones et l'accès aux soins de santé doivent prendre en compte leur réalité, valeurs et traditions et impliquer les leaders locaux. Merci à Francis Véropaul et à Mélanie Courtois d'avoir accepté de participer à notre balado sur la santé cardiovasculaire chez les autochtones. Ça a été un grand privilège de discuter avec vous. On se retrouve bientôt pour le dernier épisode de la saison. Merci d'avoir écouté le beat. Et un merci spécial à nos donateurs d'avoir rendu ce balado possible. J'espère que vous retiendrez quelques informations précieuses de l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être aussi serez-vous inspiré à joindre une communauté déterminée à combattre les maladies du cœur et l'AVC. Abonnez-vous maintenant pour rester à l'affût, vous inspirer et retrouver l'espoir. N'oubliez pas d'évaluer et de commenter le balado pour que nous puissions toucher encore plus d'auditeurs. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode. En attendant la prochaine fois, je suis Julie Dupage et merci d'avoir été des nôtres.